0: Alors sur cet ordinateur, c'est parti Bonjour Stéphanie, bah, écoute, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui euh, pour, euh, pour une interview donc pour le podcast Divergent et, euh, et ma toute première question, tu vas voir elle est très simple et très euh, basique mais pas tant que ça, euh, c'est bah, comment tu te
1: présenterais auprès de personnes qui ne te connaissent pas D'accord, bah, tout d'abord Sandra, merci beaucoup de, de m'accorder ce moment, je suis ravie mmh. de partager ce moment avec toi, alors mmh. comment est-ce que je me présenterai à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, c'est ça ouais. euh, ben, Je dirais que je suis d'abord une femme, mmh. une femme de, de 45 ans, mmh. euh, qui a très à cœur de, de développer la part de d'accomplissement, donc professionnel, et aussi euh, la part d'épanouissement, euh, donc quelque chose de plus intérieur. voilà Je dirais que je suis dans ces deux mouvements, à la fois extérieur et intérieur en ce moment. C'est comme ça que je me présenterais.
0: Ok, cool. Et euh, du coup, pour continuer un petit peu sur ce, euh, avec une petite touche un peu plus fun, je vais dire ça comme ça, euh, mmh. la proposition que j'ai envie de te faire, c'est si tu étais un, un animal une plante, une couleur ou un symbole,
1: enfin quelque chose, tu saurais quoi et pourquoi Alors écoute, la première chose qui m'est venue quand tu m'as posé la question, c'est l'écureuil. Voilà. Oh. <rire> pourquoi l'écureuil euh, pour <rire> oui. un... Je trouve que c'est un animal très, euh, très sautillon, non mais très gai comme ça, assez joueur, euh, à la fois sauvage et pas tant que ça, on peut ça. aussi euh, l'apprivoiser et, et s'en rapprocher, euh, mm. un peu espiègle, euh, voilà, il est souvent, ils sont souvent, euh, voilà, j'ai l'image de tic et tac, voilà, ils sont souvent à deux, euh, donc voilà, j'aime ai, bien le côté euh, vif, espiègle et à la fois sauvage et pas de l'écureuil, voilà.
0: Ouais, à la fois farouche et à la fois on peut l'apprivoiser c'est ça exactement ouais, ouais. ok cool. et euh, du coup euh, le côté euh, parce que moi tu vois tu me dis écureuil et, et, euh, et je vois typiquement l'écureuil qui, qui, qui fait des provisions et, euh, et qui, pense à, qui planifie l'hiver euh, euh, parce qu'il est certes espiègle et tout ça mais en même temps il est, il, il est calculateur est-ce que tu as aussi ce côté là ou, euh, ou
1: pas tellement euh, je pense pas trop je pense que je le vois plutôt dans la, dans le côté euh, « je profite du moment présent quoi. Tu vois, je le vois ». Oh, il y a aussi l'association avec la nature, hein, c'est vrai. Euh, ben voilà, il y a aussi la liberté, l'espace. Les, les, J'aime bien ce côté euh, dans les arbres. Mmh. Voilà, il vient au sol, mais en même temps, il repart dans l'arbre. Personne ne peut l'attraper. Donc voilà, c'est cet aspect-là que j'aime bien. Le côté provision, euh, ouais, je vois où tu m'emmènes sur le côté un peu plus peut-être économe, un peu plus euh, euh, qui se soucie de l'avenir et. Oui, je crois que je ne suis pas trop comme ça. Peut-être que je devrais être un peu plus. Moi. Non,
0: mais c'était juste parce que voilà, dans l'imaginaire, tu vois, moi, c'est dans ma pensée à moi, c'est ouais. ça que ça fait ce lien-là. Donc, je me vrai... posais la question si
1: ça, pla... ça s'appliquait aussi à toi. C'est que... vrai qu'on associe souvent l'écureuil au fait de faire des provisions. Et non, je n'ai pas pensé à cet aspect-là à ce moment <rire> C'est <rire> <'est> pas bien. <rire> c'est parfait. Euh... Du coup, la... la question qui me vient maintenant, justement,
0: plus de pour. Euh... pour euh... Pour mieux, euh, pour mieux appréhender qui tu es ou ce que tu fais, euh, j'aimerais bien que tu me racontes ton histoire, tu la démarres d'où tu veux, tu me racontes ce que tu veux et,
1: euh, et on voit ce qui vient. Ouais, ok, d'accord. Alors, écoute, de manière très simple, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu... Un... J'ai un peu de vie voilà. Mmh. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une première phase... Euh... Je commencerai à l'adolescence, en fait, euh, voilà, où j'étais une adolescente très, euh, très mal dans ma peau, vraiment très, très mal dans ma peau. Euh, je regardais tout le temps des reportages sur euh, les drames sociétaux. Euh, voilà. J'ai deux choses qui me viennent en tête. Je regardais des reportages, par exemple, sur les escadrons de la mort euh, au Brésil ou bien des... Euh, voilà, les orphelinés en Roumanie, quoi, j'étais une jeune fille très préoccupée par ce qui se passait dans la société, toutes les injustices, je trouvais ça absolument affreux, du coup, ça me mettait dans une forme olympique, comme tu peux l'imaginer, j'étais, non, mais j'étais vraiment dans un état émotionnel qui était très, euh, voilà, j'étais très sensible et très, euh, très affectée par ce qui se passait autour de moi, donc j'ai eu une adolescence assez difficile, dans le sens où j'étais à la fois mal dans ma peau, et en plus, je... Je regardais les choses autour de moi qui me faisaient beaucoup souffrir. Et je dirais que j'ai eu un, un espèce de, de revirement quand je suis entrée vraiment dans la vie professionnelle. Moi, moi ça m'a ça un peu sauvée. Euh, ça a été un véritable ancrage d'arriver dans, dans la vie professionnelle, d'avoir des routines, de devoir mmh. me lever, de devoir euh, me montrer. Euh. Donc voilà, ça, 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 et ça a été très aidant. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'épanouir, voilà, à m'ouvrir. Euh, avoir plus confiance en moi, à plus m'aimer. Et puis, ouais, je dirais, euh, ouais, vers 25, euh, 25 ans, comme ça, ça a beaucoup changé. Voilà. Euh, et puis, du coup, je, quand je repense à cette jeune adolescente, je ne dis pas que ce n'est pas moi, mais c'est quand même très différent de ce que je suis aujourd'hui. Il mm. euh, y a comme un, un avant et un après. Il y a aussi quelque chose que peut-être... Euh, j'aimerais aborder, c'est que j'ai fait un, une, une année sabbatique. En fait, je suis partie euh, voyager en Asie du Sud-Est pendant une année. Donc ça, ça a été un tournant. Hein. Il y a vraiment un avant-après. Là, j'avais, je pense, 32-33 ans. Donc, j'ai tout ouais. quitté. Euh, je travaillais dans la publicité à l'époque. Donc, j'ai vraiment quitté ce, cet univers-là. Et j'ai fait notamment une, une retraite vipassana de méditation qui m'a vraiment euh, énormément apporté et qui a transformé euh, clairement ma vie euh, donc, euh, donc voilà, il y a un peu un avant et un après-voyage parce qu'après ma vie, elle est, je me suis dirigée vers, vraiment vers l'entrepreneuriat à partir de ce moment-là. J'avais vraiment soif de liberté, soif d'explorer de, 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 tout ce qu'il était possible, aussi bien à l'intérieur de moi, mm. euh, donc dans, dans un travail un peu plus introspectif, mais aussi dans tout ce que je pouvais après accomplir à l'extérieur, vu que je l'avais peu fait adolescente en fait, j'avais peu exploré. Voilà, un petit peu, mon parcours. Et, et du coup, euh, ben justement, qu qu'est-ce euh, qu que tu
0: retiens de ce parcours, toi particulièrement Tu dis, ok, ça, c'était vraiment les enseignements que j'en retire ou ce qui m'a permis… Tu vois, tu vas tu d'un avant-après, à deux endroits de ta vie. Quels ont été,
1: du coup, justement, les, ouais, les, 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 les cadeaux cachés que tu, que tu vois aujourd'hui Absolument, parce que c'est vrai que pendant longtemps, je me disais, mais cette jeune adolescente, elle aurait eu besoin d'aide, en fait. J'aurais bien voulu peut-être que mes parents voient plus ma détresse et me proposent de l'aide. Mais en même temps, c'est quand même cette période-là, comme tu dis, qui m'a offert le, 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 plus, le plus beau cadeau caché, c'est que je suis vraiment quelqu'un qui me débrouille par moi-même. Voilà, j'ai vraiment cette croyance très aidante pour moi qui est que j'ai toutes les solutions en moi et c'est un truc qui est hyper fort pour moi donc du coup je... c'est pas que je demande pas de l'aide mais c'est de savoir qu'en toutes circonstances je peux compter sur moi et ça c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne au quotidien et qui fait que voilà, ça me donne pas mal de force et alors que j'ai vraiment eu des années où j'étais très en détresse et je me suis toujours dit oui mais on aurait quand même pu m'aider ou me proposer des choses et en fait c'est grâce à cette période là que j'ai développé, euh, voilà, c'est j'ai envie de dire, cette force intérieure et surtout cette croyance que quoi qu'il arrive, j'ai des solutions en moi. Voilà. C'est ça, une ouais. sorte de, de pilier du coup, euh, parce que c'est n'est pas si courant justement
0: que les personnes aient cette, euh, j'ai presque envie de dire, cette confiance euh, en, en leurs ressources intérieures en fait de, de se dire ok j'ai toutes les ressources en moi il y a toujours un moment donné si oui enfin bon il faudra quand même que je fasse telle chose en plus ou il me manque telle ou telle chose donc je trouve ça assez intéressant du coup et, euh, et tu parlais de ce voyage du ça c'était le deuxième avant après euh, oui. du coup euh, tu peux m'en dire plus par rapport à cette retraite aussi vu passana que je ouais. je, je connais pas trop donc euh, dis-moi un peu plus Ouais, c'est
1: vrai que c'était dans le cadre d'un voyage. On est parti euh, quasiment euh, une année, donc j'étais avec mon amoureux et qui est devenu mon mari euh, depuis, et on est parti tous les deux. Et c'est vrai que, en plus, on a fait cette retraite plutôt à la fin du voyage. Donc on était déjà dans un mode de fonctionnement très différent par rapport au départ. Voilà, on était clairement que dans le moment présent. Euh, donc je pense qu'il y avait une ouverture. Si j'étais si partie de Genève et que j'étais allée directement faire ces 10 jours de retraite, je pense que ça n'aurait pas eu le même impact. Mmh. C'est vrai que moi, j'ai expérimenté des choses pendant ces 10 jours euh, qui ont été absolument euh, extraordinaires quoi, au, au sens propre du terme, dans le sens où, bon, déjà, je n'ai jamais autant souffert physiquement, mmh. euh, parce qu'en en fait, c'est ce qu'ils appellent les Sankara, c'est que tu as plein de douleurs en fait, qui, qui ressortent, qui ressurgissent. Alors moi, c'était principalement au niveau de de la nuque, du dos et des, des migraines. En fait, ça m'a déclenché des, des choses assez fortes. Et dès que j'arrêtais de méditer, ça partait. Hein. C'était vraiment dans l'état dans de conscience légèrement modifié euh, dans lequel tu es quand tu médites, que ça, ça, ça ressurgissait. Oui. Euh, donc, vraiment, pour parler très crûment, j'en ai chié. Mais vraiment, c est, c est vraiment euh, ça a été l'expérience, je pense, une des plus difficiles. Mais alors, quand j'ai dépassé ça, je dirais, je pense, au, au au bout de cinq jours, comme ça, euh, là, j'ai eu l'impression d'entrer de, dans mon corps, quoi, de, comme si mon corps était de la slim et, et je pouvais dénouer euh, les douleurs, les tensions, je pouvais traverser mon corps. enfin bon, C'est quelque chose que je n'ai jamais revécu parce que je pense qu'il faut méditer longtemps pour oui. arriver à cet état-là. Donc là, je, quand je médite, je médite hyper régulièrement, mais je retrouve des sensations, mais je n'ai pas pu retrouver exactement... Euh, ce que j'ai vécu pendant ces dix jours. Mais du coup, j'essaye je, de ne pas trop vouloir le retrouver parce que c'est un des enseignements majeurs de la méditation Vipassana. C'est justement de ne pas s'accrocher à ce qui est agréable mm. et de ne pas vouloir éviter ce qui est désagréable. C'est mm. d'être dans voilà, une forme de neutralité, d'observation. Hein, c'est « just observe, don't react hein, », le, le, le mantra de, de, de Vipassana. Et, euh, et du coup voilà, j'ai expérimenté quelque chose d'assez fou au niveau de, du rapport à mon corps de mon intériorité euh, ouais, de sensations de lévitation ce genre de choses donc ça a été une expérience extraordinaire et euh, ouais, ça, 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 je dirais que ça a même changé mon rapport à, à la réussite et à l'échec parce que euh, comme j'étais quelqu'un de très perfectionniste de très exigeante le fait de se dire « ben voilà, euh, euh, tout un début et une fin hein, », c'est vraiment le, aussi un, un des aspects de la méditation vipassana, c'est « raising, passing ». Donc, aussi bien les bons moments vont avoir une fin et les mauvais moments aussi. Mmh. Donc, c'était d'arrêter de m'accrocher à ce que je considérais comme la réussite. Et ça, voilà, ça, je suis en train de, ça, ça marche, ça, ça fonctionne. Là, je suis douée là-dedans. Là, là c'est ça la réussite. Là, je suis en train de m'accomplir. De ne pas trop m'accrocher à ça et de ne pas non plus trop rejeter les moments voilà, où c'est plus challengeant, où c'est plus difficile, et d'essayer d'accueillir les deux avec cette neutralité. Et, euh, et je dirais, voilà, et là, je, après, je termine, je te laisse parler, mais le, le, ce que ça a changé aussi vraiment, cette expérience-là, c'est mon, mon appréhension de la douleur, justement, des moments difficiles. Et, et je crois que là où je l'ai vraiment expérimenté, c'est que j'ai accouché à la maison, voilà, de, de mon premier enfant. Ce n'était pas volontaire, hein. je, je devais aller à la clinique euh, comme tout le monde, mais euh, ça s'est tellement bien passé, et ça c'est clairement parce que j'étais dans cet état euh, méditatif euh, où j'ai vraiment euh, pu accueillir la douleur
0: mmh.
1: sans que ce soit désagréable en fait, avec cette, euh, cette impermanence euh, qu'on nous a appris euh, lors de la méditation.
0: Oui, ça me fait penser à cette notion de douleur et de enfin ce qu'on qu entend, donc la douleur c'est de la souffrance c'est enfin ça, ça, ça vire à la souffrance qu'à partir du moment où tu résistes. Et euh, donc, du coup, ça me fait penser forcément euh, Je crois que toutes les femmes qui nous écoutent, qui ont accouché, savent, savent à quel point, bah, quand euh, il ouais, y, y a une forme de, de douleur qui s'installe, mais que justement, on résiste un petit peu, malgré nous, hein, parce que moi, en tout cas, je veux parler que pour moi, mais je ne me souviens pas avoir été dans l'accueil de la douleur, que du contraire. Euh, et donc, c'est ça qui crée euh, finalement cette tension et cette souffrance. Donc, waouh, accoucher wow. déjà sans péridurale, moi, je <rire> génial donc, euh, mais c'est vrai en fait c est, c est ce truc de, bah, la douleur existe, elle est là et elle va finir en
1: fait ouais c'est ça et, euh, et, et, et en fait moi j'avais extrêmement peur de l'accouchement et des douleurs hein. vraiment c'était presque vraiment une, une hantise donc je me suis énormément renseignée par rapport à ça j'ai lu des bouquins mais c'est vrai que ça a vraiment été d'être dans cet état méditif, méditatif qui fait que comme tu dis tu ne rajoutes pas de la résistance à ce que tu vis. C'est vraiment dans l'observation, le lâcher prise, en sachant que qu'il voilà, y a un début et il y aura une fin. Et, euh, et je pense que c'est clairement grâce à ça que j'ai pu avoir un accouchement absolument exceptionnel et, 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 et en guillemets relativement facile. Oui,
0: c'est ça. Ok, cool. Euh, et euh, du coup, au jour d'aujourd'hui, Stéphanie, j'aimerais bien que tu me dises, c'est quoi ton… Tu, vois, tu, tu parlais de, au tout début de ton histoire de… En tant qu'adolescente, tu vois toutes ces injustices qu'il y a dans le monde.
1: Mm -hmm.
0: euh, Aujourd'hui, maintenant que tu es euh, voilà une, une, une femme accomplie et, euh, et qui euh, voilà qui a déjà en tout cas voilà acquis plus de de distance ou de recul, je sais pas par rapport à toutes ces injustices qui sont dans le monde, mais néanmoins, c'est quoi ton idéal, celui vers lequel tu es, tu as envie de tu sais on parle de faire sa part. C'est quoi ouais, l'idéal ouais. pour lequel,
1: euh, aujourd'hui, ben, tu fais ce que tu fais Ouais. Alors, écoute, c'est vrai que moi, je pense que cette période-là, difficile, où j'étais vraiment mais comme une éponge par rapport à, à tout ce qui se passait à l'extérieur, je pense que j'ai pris un virage un peu opposé, c'est-à-dire de, de beaucoup me protéger. Hmm. Euh, je suis toujours un petit peu là-dedans, quand même. C'est vrai que je suis assez peu à regarder les news, tout ce qui se passe, de déprimant. Voilà, j'essaye de vraiment être un peu hermétique par rapport à ça, mmh. euh, et je crois énormément euh, à la contribution de chaque individu en fait, c'est-à-dire de, je suis quand même dans ce truc où on s'occupe d'abord de soi euh, pour pouvoir bien accompagner les autres et pour être une source de rayonnement euh, pour euh, l'extérieur quoi. Si déjà moi en tant que personne je vais pas bien euh, ben, ça ne va pas être très cool pour mes enfants, ça ne va pas être très cool pour mon mari, pour mes amis. Euh. Donc, c'est vrai que, en plus, voilà, par rapport au métier que je fais, qui est, qui est d'être coach, j'ai vraiment, euh, pour moi, c'est un devoir, en guillemets, de, de m'occuper de moi et d'aller bien. Quoi. Sinon, je ne suis pas crédible par rapport au fait d'accompagner les gens euh, par rapport à leur propre épanouissement et leur propre accomplissement. Donc, euh, mais c'est vrai que, donc, pour faire ma part, c'est déjà, euh, déjà me respecter moi. Pour mm. pouvoir être aussi dans un, un rapport de respect par rapport aux autres. Et, euh, et, et voilà. Et par rapport à ce qui se passe dans le monde, justement, tu disais, par rapport à, au fait de prendre de la distance, je pense que j'en ai pris beaucoup. Mm. C'est-à-dire que je vois maintenant aussi que certaines situations dramatiques ne le sont pas forcément autant que ça. Mm. Euh, voilà, que, que parfois on pose aussi notre regard... Euh, D'Européens par rapport à ce qui peut se passer à l'autre bout du monde, et que si on était à l'autre bout du monde, en fait, ben non, en fait, c'est pas comme ça que, que ça se passe, et que c'était pas si dramatique, ou en tout cas, qu'il y a aussi des avantages ou des, ou des choses qui peuvent être belles ou positives aussi là-dedans. Donc, euh, oui, j'ai pas mal relativisé par rapport à la jeune fille que j'étais, et, mmh. et je suis sortie aussi de ce de ce besoin de perfection et que tout soit parfait et idéal, quoi. Mmh. Et, que le, et que le parfait et le idéal, il ben y a du bon, du moins bon, euh, euh, du positif, du négatif, des bénéfices, des, des pertes, voilà. Et, et, et on doit essayer de, de naviguer là-dedans. Mmh. Voilà, donc, euh, ma vision des choses a beaucoup changé par rapport à la jeune adolescente que j'étais. Ouais, c'est ça Et... Euh... Et du coup, aujourd'hui, en fait, tu à
0: travers ton, ton, tu me disais, ton métier de coach, entre autres, j'imagine, mais peut-être même à travers d'autres activités ou hobbies que tu as, comment est-ce que concrètement, tu, tu nourris ton idéal d'un monde
1: peut-être plus juste hmm. euh... Mais écoute, je crois que j'ai quand même fait un peu le deuil de, de mon idéal du monde plus juste parce que je me rends compte que moi, ce qui m'aide, c'est vraiment de me dire que c'est juste tel que tel que ça est, là, maintenant. Mmh. Euh, et, et ça, c'est valable aussi bien par rapport à ce que je peux vivre sur un plan personnel que sur un plan euh, plus, euh, plus universel. Mmh. Euh, c'est de sortir de cette résistance, justement. C'est de sortir de, ces, de ce fantasme qu'on aimerait que ce soit autrement. On mmh, aimerait mmh. euh, que, ben voilà, on, on pense que si c'était comme ça, ce serait tellement mieux. Voilà, je suis beaucoup sortie de ça. Je pense que j'y étais de manière très extrême, jeune, euh, et que petit à petit, euh, j'en suis sortie de, 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 mmh. de... parce que je trouve que les, les projections vers comment ça devrait être, si mmh. c'était comme ça, ce serait parfait, euh, ça m'a tellement fait souffrir, justement, euh, que j'ai lâché ça.
0: Mmh.
1: Ouais, j'ai lâché ça. Oui, donc finalement, c'est ça
0: le, le la je veux dire l'enseignement principal que ce, ce parcours là que tu as eu de vie t'a permis de, de retirer donc. Mmh. Oui, absolument. Euh, du coup aussi, je, je me disais. Je ne sais pas si tu connais la définition de la pensée divergente, puisque le podcast s'appelle « Divergent », mais pour faire le, le jeu de mots euh, très, très recherché <rire> sur la divergence. Et euh, la pensée divergente, on dit de la pensée divergente que c'est une, une méthode, bah, justement, de pensée qui, euh, qui recherche sans cesse des solutions possibles, des alternatives possibles. Donc, il y a cette tendance, au lieu de, de converger, justement, de diverger. Donc, ce n'est pas de chercher une solution à un problème, mais c'est d'en chercher dix euh, à la fois. Et du coup, j'avais envie de te demander, euh, dans les moments justement les plus, je veux dire quoi, challengeants, parce que j'aime pas trop dire difficile. ça suppose qu'il y a des moments faciles et difficiles, mais mm -hmm. les moments où voilà, tu sens en tout cas les plus inconfortables euh, de ta vie, quelle, quelle est ta stratégie ou ta méthode de divergence, de pensée divergente justement, qui te permet de te dire, eh ben là tu vois par exemple… Cette fois-là, j'étais dans cette situation-là et je me suis retrouvée à me dire, « OK, c'est quoi toutes les solutions qui s'offrent à moi »
1: Est-ce ouais. que
0: tu as eu un moment comme ça et quelle a été, du coup, ce, voilà, cette méthode, ou ce déclic, peut-être une phrase, un mot, un, une image qui est sorti de là, quoi
1: Ouais, c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a vraiment aidée, euh, toujours dans cette idée hein, de ce qu'on vient de discuter, qu'il n'y a mmh. pas de, de bien ou de mal, que, voilà, que, que tout est juste comme c'est… Comme c'est de vraiment plonger dans ce qui est inconfortable. Voilà. C'est vraiment cette idée-là. Euh, alors que je pense que pendant longtemps, j'évitais ce qui était inconfortable. Mmh. Je n'avais pas envie d'y aller, je n'avais pas envie d'y faire face. Et là, c'est vraiment de se dire, ben voilà, si c'est inconfortable, euh, c'est qu'il y a aussi des choses confortables à aller chercher là-dedans. Mmh. Euh, voilà, c'est souvent euh, euh, décision inconfortable, résultat confortable. Et décision confortable, résultat inconfortable. Donc euh, voilà, moi c'est ma stratégie, c'est de vraiment de me dire, plus vite tu vas accueillir ce qui est inconfortable, plus vite tu vas tu, tu vas tu vas entrer dans la pièce et tu vas tu vas pouvoir ressortir euh, en étant différente, euh, en voyant les choses différemment. Ça c'est la première chose, c'est cet accueil de, de, de ce qui peut être inconfortable. Et une autre chose aussi, c'est que moi j'avais j'avais aussi compris l'idée que il fallait toujours prendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive, mmh. alors qu'évidemment, on a tous cette tendance à, dans, les, dans, dans, dans les relations, par exemple, à blâmer l'autre, à, à se trouver des justifications, ce genre de choses. Mmh. et J'avais compris que j'avais ma part de responsabilité, mais j'étais encore sur une part de responsabilité un peu 50-50. <rire> alors qu'il n'y a pas très longtemps, à travers un enseignement que je suis, j'ai compris que c'était très utile de me dire « oui, mais si tu étais responsable à 100%, de cette situation, de ce qui se passe, de comment tu perçois les choses. Et ça, ça change vraiment la donne. Ça me met, euh, ça me met vraiment dans une position euh, très adulte hein, euh, par rapport à ces trucs d'analyse transactionnelle, la position enfant, euh, mm -hmm. parent, adulte, etc. Ça me met vraiment dans une position très adulte euh, où je suis vraiment responsable de ce qui m'arrive. Et, et du coup, je vais me mettre en action très différemment. Je vais je vais vraiment au niveau des de comportements et des actions concrètes que je vais que je vais mettre en place. Ça change énormément si je me dis je suis pas responsable, je suis 50% responsable ou je suis 100% responsable. Voilà. C'est ça. Donc ça c'est les deux stratégies qui me viennent un petit peu comme ça spontanément.
0: Ouais ouais. Mais j'aime bien aussi cette ouais, c'est effectivement parce qu'à partir du moment où tu dis que tu es que 50% responsable, c'est quand même il y a quand même 50% entre guillemets qui te permettre de laisser une marge de pour blâmer l'autre et dire non mais c'est quand même pas juste euh, tu vois ouais. moi j'ai fait tous les efforts mais il ya voilà moi j'ai ouais. fait ma part mais toi tu fais pas ta part voilà c'est ça il ya une sorte de fuite quand même comme tu dis dans la dans la posture on n'est pas encore dans la responsabilité euh, pleine et entière effectivement oui c'est ça c'est encore
1: victime euh, à 50% quoi <rire> au allez j'allais utiliser je peux tout d'un coup vite Commencer à être dans un processus de victimisation, tu vois, encore. Ouais,
0: c'est ça. Ouais, ouais. OK. Euh, super. Bah, du coup, à, à travers tout ce qu'on a déjà partagé euh, jusqu'à maintenant, j'aurais envie de te demander, bah, pour les personnes qui nous écoutent, mm -hmm. ce serait quoi le message que tu voudrais qu'elle retienne ou je sais pas le, la citation le, le mantra que tu aurais envie de laisser qu'on se dirait ok bah Stéphanie Que bah, nous a donné cette pépite là et euh, parce que son histoire lui a appris ça et, euh, et voilà et, les, et elle a vraiment envie de
1: transmettre ça ce serait quoi ouais c'est un, un truc assez bateau en fait hein, euh, mais c'est euh, de nouveau j'en reviens toujours à la méditation mais parce que je l'ai vraiment euh, expérimenté à travers cette voie-là, mais c'est le le pouvoir de de, de nos pensées, c'est vraiment mmh. le pouvoir de nos pensées. C'est que moi je travaille énormément sur le mindset. Pour moi, c'est c'est un truc qui est incontournable et fondamental. Euh, voilà, ce qui nous différencie euh, a priori des animaux, c'est notre capacité euh, mmh. raisonnée, hein, même si on ne sait pas trop encore comment ça se passe chez les animaux. Mais et c'est un et c'est un c'est un il y a cette dualité dans, dans, le, dans, dans le fait de penser dans notre mental, c'est que c'est à la fois un outil extraordinaire et à la fois, c'est juste euh, un tyran et, 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 et qui peut nous amener à notre perte. Donc, c'est vrai mmh. que pour moi, ça, ça se joue au niveau des pensées et du mental et de toutes ces histoires qu'on se raconte dans notre tête parce que c'est ça qui influence euh, complètement notre état émotionnel. Et moi, justement, si je repense à l'adolescente que j'étais, c'était vraiment ça. C'est que je je me racontais des histoires à propos de moi. Et en plus, je rajoutais les histoires que le monde se racontait à propos du monde et de, et de tous les mmh. drames. Et de... Donc, euh, voilà, ça faisait que dans ma tête, c'était vraiment très, très dramatique. Et du coup, ça, ça nous plonge dans un état émotionnel euh, ben, voilà, de, de souffrance ou d'impuissance ou de colère ou d'injustice. Et ça allait euh, avoir un effet direct sur mes comportements. Voilà. J'étais dans des comportements d'isolement, de de tristesse de, de, peut-être de rejet de moi de rejet des autres euh, d'impuissance d'injustice et, et du coup ben, j'obtenais une vie qui était euh, euh, finalement très, euh, très peu dans l'action euh, mm. assez triste et, et, euh, et avec une, une estime de moi-même et aussi finalement du monde dans lequel je vivais qui était très basse mm. donc euh, c'est donc ça c'est que c'est de ça paraît, ça paraît bateau de dire voilà, il faut travailler sur ses pensées déjà il faut en prendre conscience voilà, de, 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 de ses pensées et ça c'est pas évident parce qu'il y a des moments où on y croit tellement à, à, à ce qu'on pense c'est devenu tellement une vérité qu'on on, on en est même plus conscient en fait que peut-être ça a un impact sur, notre, sur nos émotions, sur nos comportements et après sur les, les, les résultats qu'on obtient dans la vie donc mmh. je dirais voilà, d'être très attentif à comment on voit le monde et d'où nous viennent ces pensées, comment elles ont été fabriquées, est-ce qu'on s'y accroche Et je dirais, le plus important, c'est pas de savoir si ces pensées, elles sont vraies ou fausses, mais de savoir est-ce qu'elles m'aident ou est-ce qu'elles me limitent Je crois que c'est simplement ça la question. Et moi, il y a vraiment encore actuellement des choses auxquelles je crois dur comme fer, mais je me dis, est-ce que ça t'aide de penser et de croire ça Eh ben non et donc, là, il faut essayer... Euh, et il y a des exercices très concrets à faire euh, par rapport à ça, euh, euh, où on peut vraiment travailler sur euh, comment changer ses pensées. Mmh. Et ce n'est pas forcément nécessaire euh, de revoir tout son passé et d'aller dans les événements les plus douloureux de son passé. Il y a des choses qu'on peut changer très rapidement. C'est simplement une décision à prendre, en fait. dire mmh. voilà, j'ai envie de croire autre chose et simplement de voir, c'est comme un jeu. Et si je croyais autre chose Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre Et après, on peut toujours continuer de croire ce qu'on a cru jusqu'à maintenant. Hein. Est, on n'est pas obligé, mais de se dire, ben voilà, pendant quelques jours, je vais, je vais penser peut-être comme quelqu'un d'autre penserait, ou de changer mes pensées et de voir qu'est-ce que ça change sur le plan émotionnel et sur mes comportements, sur mon rapport aux autres, sur les, les résultats que j'obtiens dans ma vie. Et ouais. C'est une expérience très intéressante. Oui, ouais, mais c'est ça, c'est un peu apprendre comme un
0: jeu, finalement. Ouais. J'aime assez bien cette idée que tu proposes, là, de dire, bah, un peu comme un jeu d'acteur, c'est, OK, bah, aujourd'hui, je suis moi, mais là, je vais mettre le costume de quelqu'un d'autre qui pense euh, différemment de moi, qui a une pensée différente de la mienne. Et qu'est-ce que ça donnerait Juste d'être dans la, cette démarche de curiosité et de jeu par rapport à, bah, tiens, si je pensais ça, comment j'agirais comment je Comment je me sentirais Parce que comme tu exactement. dis, ça a un impact au niveau émotionnel. Donc euh, euh, et, et cette question, ouais, que je trouve hyper puissante aussi que tu proposes, de, de dire, ben voilà, est-ce que cette pensée, elle me sert, oui ou non euh, et, et, et de faire le choix. Parce que ouais. de dire, ah oui, non, mais c'est trop dur d'en changer, c'est déjà aussi une pensée. Exactement.
1: <rire> c'est intéressant de voir ça. C'est exactement ça. Et, et de se dire, euh, cette question, est-ce que, est -ce que penser ça, ça m'aide ou ça me limite en fait, la réponse, qu'on l'a, mais immédiatement. Hein. C'est pas, mmh. pas... En général, on n'a pas besoin d'y réfléchir euh, 14 000 ans. On sait quoi, ça vient comme okay. ça. ça. Et, et il faut écouter cette intuition qui nous dit que ben non, ça m'aide pas. Oui, oui, ça m'aide. Et par rapport à ce que tu disais, euh, c'est très important aussi de... Parce qu'il y a des gens parfois qui me disent, oui, mais euh, euh, ça paraît presque trop simple, quoi, cette histoire mmh. de... de c'est ça. De, penser autre chose, et puis euh, finalement, euh, on joue un rôle, et puis se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour adopter son mode de pensée, oui, mais parce que c'est des choses qu'on fait beaucoup en coaching, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est enfant, c'est exactement ce qu'on fait tout le temps, en fait. On, mmh. on apprend énormément à travers le mimétisme, et, et les enfants, quand ils jouent à être une princesse, ou un, ou un pompier, ou un robot, ou je, sais, je ne sais quoi, euh, ou un, un yakari, euh, ils... ils, ils ils pensent comme Yakari, ils, ils, ils se mmh. sentent comme Yakari, et ils vivent comme Yakari, et ils agissent comme Yakari. Et si tu dis à un enfant, euh, oui, mais bon, euh, euh, ah, mais tu ne vas quand même pas faire la princesse toute la journée, ils, ou, ou je ne sais pas quoi, euh, ils vont dire, non, mais je ne fais pas la princesse, je suis la princesse. C'est ça, ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très éloigné de nous, c'est simplement des choses qu'on a un peu mises de côté. Mmh. Euh, mais c'est simplement renouer avec cette capacité à faire comme si. Et mmh. on a cette capacité-là. Et, euh, et c'est simplement de faire comme si je pensais autrement. Voilà. Oui. Donc, nous, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Ça. <rire>
0: Parfois, les choses compliquées euh, <rire> sont d'une simplicité. Ce n'est même pas compliqué. Le mot, je trouve que c'est complexe. En fait, il y a des, des ouais. choses simples qui sont complexes. Et parfois, euh, des choses complexes qui sont, euh, en vérité, tellement simples à, à, à transformer. Donc, comme tu dis, c'est vraiment une décision. Et c'est aussi une décision de dire
1: qu'on n'en fait rien, qu'on n'applique pas, en fait, en soi. Exactement, parce que le fait d'aller dans des choses compliquées, tu vois, par exemple, dans, dans toutes nos blessures du passé, et je ne pas hein, qu'il y a des blessures du passé, mais de retourner là-dedans et d'essayer de comprendre et de, et de solutionner, et de réparer et de penser… Euh, penser dans le sens p a -N -S -E -R, hein, de, de penser les, les mots euh, ouais. c'est un travail qui est compliqué, c'est un travail qui peut prendre des années, c'est un travail qui est long et des fois ce travail là c'est simplement une stratégie d'évitement pour pas aller vers quelque chose de plus simple, de plus direct mais qui nous fait parfois peur mm. voilà et, et, et des fois on, on prend des chemins de traverse un peu plus sinueux euh, mais parce que peut-être que l'autoroute, là, qu'on pourrait prendre, ben... Et ça
0: fait tout à fait penser, tu vois, les stratégies d'évitement à, à cette notion de pensée divergente aussi, parce mmh. qu'on est, on est très créatif pour, ouais. euh, pour éviter ce qui nous fait peur. On, ouais. on va trouver euh, mille et une histoires, mille ouais. et une euh, excuses, j'ai envie de dire aussi. Euh, Qu'elle soit juste ou vraie, c'est pas la... enfin vrai ou faux, c'est pas vraiment la, 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 la question. C'est vraiment du... on est on est on est plein de, de ressources euh, quand on veut éviter quelque chose. Quoi. À fond. Donc, on,
1: Là, on est on sait divergent, mais, mais c'est ça hein, qui est intéressant. De la... ouais. Et donc cette capacité de divergence, en fait, est... et j'ai beaucoup aimé euh, ce,
0: ce ce parallèle que tu fais avec l'enfance où on a tous joué mmh. à être quelqu'un d'autre et on a tous été quelqu'un d'autre. Euh, et j'aime à croire qu'en fait, qu on est un peu comme des boules à facettes et on mm -hmm. peut choisir quel, quel rôle on veut jouer.
1: Ouais. Il,
0: y a toujours, euh, il y a toujours un fond ou le noyau de la boule à facettes, j'ai envie de dire, qui est là quand même, qu le, qu on, qu on, quoi qu'on en dise. Euh, mais clairement, c'est les pensées de ces identités-là qui nous permettent d'avoir des comportements différents. Donc, euh, j'aime beaucoup ta proposition justement de de mettre de l'attention sur, euh, sur nos pensées, sachant que j'avais lu quelque part que je crois que c'est plus de 60 000 pensées par jour
1: mmh. qu'on
0: a, mmh. dont euh, près de 80 ou même plus, je crois que c'était, qui sont des pensées euh, qui tournent en rond. Enfin, que c'est toujours les mêmes, les mêmes que celles de, du jour d'avant. Mmh. <rire> je me dis, bah, tant qu'à faire, euh, si on... Est-ce qu'on ferait pas un petit refresh quand même <rire> est que ça fait ah, comme... ouais grosse proportion de pensées qui voilà qui retournent en boucle euh, ouais, ouais. desquelles en plus il euh, y a quand même une bonne partie aussi euh, qui voilà qui comme tu dis ne nous, nous servent pas mais si on met pas de la conscience dessus mm -hmm. on est un des seuls animaux euh, euh, sur terre à avoir cette capacité de se mettre en méta, de, de s'observer penser euh, les animaux pensent mais ils n'ont pas cette capacité de mm -hmm. s'observer penser et, euh, et c'est un entraînement hein, parce que enfin je pense que Beaucoup de personnes, en fait, sont en mode automatique. Donc, ouais. euh, donc la proposition euh, ouais, de, 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 de choisir ses pensées, en
1: fait, ouais. c'est vraiment ça. Et dans un mode dans un mode de jeu, comme tu disais, déjà, Voilà, c'est ça. Ouais. Comme le Comment on, comme on a pu le faire quand on est enfant, quoi Ce n'est pas un truc qui est figé à tout jamais. Euh, oh, si je pense ça, ça euh, ouais, y est, je vais devenir ça. Euh. Voilà, c'est ouais. avec... Beaucoup de flexibilité, de jeu, de souplesse, de je teste, je réajuste. Juste regarder ce qui se passe. C'est d'être dans un esprit aussi de curiosité, en fait. C'est ça. Ouais, mm. ouais c'est vraiment
0: ça qui me vient. Cette curiosité, de s'émerveiller, de voir le résultat derrière. Un peu comme, euh, ouais. comme quand on joue au, euh, au savant fou.
1: <rire> on se dit, OK, je vais tester ça. Qu'est-ce que ça va résultat euh, On va fait. être surpris euh, par soi-même, en fait.
0: Ouais. OK, cool. Bah écoute, merci beaucoup Stéphanie pour, pour cet échange. J'ai vraiment apprécié bah, cet échange avec toi aujourd'hui et de, de voir bah, ton histoire aussi, que tu nous partages ton histoire et puis bah, ce que tu en, en as appris et puis aussi bah, ce que tu fais. Euh...
1: Merci à toi Sandra, merci beaucoup. <rire>
0: Avec grand plaisir, moi je me suis beaucoup amusée et comme la proposition que tu fais en plus c'est de continuer à s'amuser à, à prendre d'autres rôles et identités bah, ça me plaît bien, je vais tester ça donc, et j'invite évidemment nos auditeurs pour qui ça a aussi résonné à faire la même chose donc merci beaucoup et puis bah, je te dis à très très bientôt À bientôt Sandra, merci beaucoup